0: Ei, gente! Seja bem-vindo ao HitCast, é o podcast da HitBel. Eu sou o Jonathan Carvalho, mais conhecido como Johnny. Eu sou publicitário, especialista em conteúdo digital. Eu sou certificado pelo YouTube. E hoje eu faço parte do time de marketing da HitBel. E eu tô aqui também com outra pessoa super especial, que é Elisa Amancio. Né, Elis?
1: Uhul! <risos> Olá, Johnny! E Bom, aí, então para quem está é aí nos ouvindo, né, eu vou falar um pouquinho assim do meu trabalho. Eu sou a Elisa Mansi, sou jornalista, sou especialista em marketing digital e faço parte, né, do time de marketing da Hitbel, né? Que a Hitbel é uma startup cristã de tecnologia importante, né? De onde a gente dizer para quem uh -huh, não conhece, exato. né, a Hitbel? É, e que nós decidimos, como time Hitbel, ter um espaço na, no, na área de podcasts, que é para apresentar mesmo a Hitchwell como uma startup cristã que oferece tecnologia e diversos serviços como distribuição de conteúdo digital, direitos autorais, comunicação e marketing para igrejas, ministérios, músicos, mentorias, cursos, infinidade de conteúdos é, para o segmento cristão. Mas hoje a gente vai falar de outro tema, né, Johnny?
0: Uhum, um tema que tá aí, né? Tá todo mundo vivendo essa pandemia aí sobre o corona. E aí a gente estava pensando em falar um pouquinho sobre o, o marketing no meio dessa pandemia toda. A gente sabe que a gente não tá podendo sair de casa, né? Tá tentando a hashtag do Fica em Casa. Então a gente uhum. vai falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre essas oportun... sobre oportunidades que a gente tem, né? Em meio a essa crise mesmo. E aí, né, é podem... até,
1: até é bom fazer um panorama, né? Assim, para quem está ouvindo o nosso podcast, é, até o momento, esse presente momento da gravação: o, no Brasil nós temos 25 mortes confirmadas pelo coronavírus, uma notícia muito triste, e 1.629 casos confirmados. E já a, o corona já está confirmado em todos os territórios brasileiros, né? É um momento de crise, de situação séria no Brasil. E, e aí, conversando com o Johnny sobre todo esse trabalho de comunicação e marketing que nós fazemos, nós também temos uma visão de como as marcas, né, as instituições estão lidando nesse momento é, de pandemia, de crise. Só para né, quem está nos ouvindo ter uma ideia, é, nós estamos vivendo mudanças muito rápidas de hábito, então, de repente, estamos todos em quarentena, não podemos sair de casa, ou se vai sair de casa tem que ser com, com muito cuidado, de não tocar nas coisas, sempre limpar a mão com álcool em gel, lavar as mãos e tudo mais. Mas, historicamente falando, né, a, última, a última grande doença que atacou mundialmente ou conhecida como a maior crise mundial foi a gripe espanhola, que ocorreu há mais de 100 anos atrás. Então, quer dizer que a nossa geração e, e várias gerações recentes, né, do último século, não conheceram uma doença que tivesse atingido e matado tão rapidamente tantas pessoas, não há uma referência histórica né, para isso no momento, então um, um ponto né, que eu acho que a gente pode destacar, que a crise ela vai passar em algum momento, e, e é muito interessante a gente pensar que no comportamento das marcas agora, como nós lidamos com o nosso público, é, vai, vai fazer com que as pessoas se lembrem de quem ajudou elas nesse momento, né, Johnny?
0: Sim, super. E eu até estava, a gente estava conversando sobre a questão do posicionamento das marcas, né? Eu acho que a gente tem que pensar agora, não é no lucro, mas em cuidar dos nossos parceiros, é eles é como responsabilidade social mesmo, né? Tipo assim.
1: Mas é, é, eu acredito que é isso que você está falando mesmo, é pensar na marca como uma, uma parte, um auxiliador, um parceiro no momento de crise, né? Uhum. É, pensando assim, algumas marcas, né, que nós pesquisamos, né, Johnny vimos. É, Nessa, nesses últimos dias, principalmente, porque a primeira quarentena que foi decretada foi em São Paulo, e aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi na última semana. Então, nós demoramos, acho que talvez uns cinco dias é, a menos, né, para entrar nesse, nesse momento de quarentena e tudo mais, e aí que a gente teve mais oportunidade de também observar o que, que as marcas estão fazendo, né, o que que tem a ver comunicação, marketing e coronavírus. E, e tem vários cases, assim, a gente fala legais, né? Mas, na verdade, uhum. não, é, não é um momento legal. <risos> Mas é, é pensar em como as marcas têm sido empáticas né? em ajudar as pessoas, né, Johnny? Você quer uhum. comentar aí algum caso que você viu e que te impactou muito?
0: Posso. Eu vi um que foi muito legal, que foi o da Turma da Mônica, que eles fizeram o cascão lavando a mão, sabe? Tipo assim, incentivando as pessoas a lavar a mão. Se até o cascão tá lavando a mão, né?
1: Então, Sensacional.
0: É uma... Sim, sim. E é uma comunicação muito leve, mas é muito eficaz, né? Porque as pessoas entendem essa necessidade. E é uma marca que, assim, é querida pelo Brasil inteiro, né?
1: Verdade. A maioria de nós crescemos lendo Turma da Mônica, né? Muito Exato. legal, muito bem lembrado. Quem não viu essa imagem, gente, pesquise na internet a, a arte que eles construíram, né o quadrinho do Cascão lavando as mãos. E isso é muito realmente algo muito impactante historicamente dentro dessa turminha. É, uma coisa que eu observei que eu achei legal é que rapidamente o SUS desenvolveu um aplicativo para que as pessoas possam acessar ter um aplicativo para celular, então tem para qualquer tipo de celular. E a pessoa, ela acessa para ter as principais informações sobre sintomas, para ela conseguir meio que identificar se ela está com coronavírus uhum. ou não, e também os postos de atendimento mais próximos à pessoa. E isso é muito importante no, nesse momento, pra, porque as pessoas podem se deslocar é, para hospitais e postos de atendimento de saúde, sem necessidade, né, Johnny, acabar com... Uhum. Ela não está contaminada e se contaminar <risos> ali porque ela foi até o hospital. Então, essa, eu achei que SUS foi muito rápido, muito ágil, em disponibilizar esse aplicativo, que tem sido uma fonte de informações importante para que os brasileiros se mantenham informados, né? Uhum. E aí, tem mais alguma coisa legal que você viu por aí, Johnny?
0: Tem. Eu, eu, antes da, da gente começar a gravação aqui, chegou uma notificação pra mim da Riachuelo, falando ah, é? que as lojas físicas iriam estar fechadas e tudo, mas que as uhum. lojas... que a online ainda ia funcionar, ia ter algumas questões de taxa de entrega. E eu vi que a Magazine uhum. Luiza também isentou algumas entregas, né? Pra as pessoas não irem até a loja física eu vi que algumas empresas legal. também liberaram alguns livros online que é para as pessoas ficarem em casa assistir para lerem Amazon, né em né? casa exato exato
1: ah, é o bom. Google
0: mesmo liberou algumas ferramentas de algumas ferramentas pagas para trabalho de home office e é, é muito legal né porque a marca ao mesmo tempo que ela faz um favor para a sociedade ela é lembrada porque é aquilo que você falou lá no começo né uhum. quando essa Pandemia passar, a gente vai lembrar da marca que estava lá ajudando a gente, da marca que se sensibilizou, né, pela sociedade, tudo. E isso tudo Nossa, é, é sim, genial.
1: Sensacional. Sim. Eu lembro que na, na, no início da última semana, é, o primeiro case de marca que eu vi, pode até ter tido outro, tá? Mas, para quem tá ouvindo a gente, ela pode ter visto outro primeiro. Mas o primeiro que eu vi foi o do Mercado Livre, se não me engano, ah, sim, foi. Muito legal. Ah, é, na terça de manhã, é, talvez dia 15, algum, ou, alguma coisa assim, já bem assim, no, no iníciozinho da crise, o Mercado Livre mudou o logo, que o logo é, do Mercado Livre são duas mãos se cumprimentando, como se tivesse estivesse fechando o negócio. E uhum. aí eles mudaram o logo para como se fosse dois braçozinhos, assim, de, de muque, né? De fazer força. Um que é um o novo outro, comprimento né? também, né? É um que novo a gente comprimento. aderiu aí. Isso, e a gente não pegar nas nossas mãos, assim, não transmitir o vírus, eles fizeram essa, essa mudança no logo. E nós sabemos que, dentro da comunicação e do marketing, a mudança de um logo é algo muito impactante, né? Uhum. É, é algo que, assim, as pessoas batem o olho... Nossa, é, muda, mudou, ficou muito legal, ficou muito ruim. No caso do Mercado Livre, não. Foi, de fato, assim, muito assertivo e pontual. E seguindo esse caminho também, depois outras marcas vieram mudando. A gente pode até comentar algumas depois. Mas uh, E outra coisa que eu percebi também no Mercado Livre, que é, quando a gente olha o ranking dos sites mais acessados do Brasil é, de e-commerce, no último ano, eu até vi no relatório do IR ER Social, o Mercado Livre é o site mais acessado de e-commerce no Brasil. Então, quer dizer, ele tem uma relevância muito grande em território nacional. E eles também estão facilitando algumas questões de frete, orientações uhum. sobre entrega. E aí tudo mais... Infelizmente a gente ainda não tem drone do Brasil fazendo entrega, né, John? Ah, Seria ser tão bom. útil, Imagina. né?
0: Só jogar Seria... aqui em casa e eu ficar aqui embaixo, esperando
1: <risos> Seria ótimo a gente ter essa tecnologia, mas ainda não temos.
0: E é legal mas, porque, e... assim, pensando na, no mercado livre, por exemplo... É uma, uma marca, né? É uma empresa que ela é digital. Então, assim, ok que ela ia ter algum impacto pelo fato de ter os, entrega os entregadores e tudo. Uhum. Mas é uma empresa que não ia sofrer diretamente. Era perigoso até conseguir mais, conseguir mais vendas, né? Porque as pessoas iam ter que procurar uhum. pela internet e tudo. E é legal que mesmo o fato dela não ser abalada diretamente, ela fez parte da campanha. Né, que é falar é tipo, de nossa, agora eu tenho orgulho de verdade de comprar no, no Mercado Livre, porque né, ele comprou a ideia e tudo.
1: é Isso é interessante, porque, na verdade, é um momento, até a gente já conversou isso antes da gente gravar, que é um momento em que as marcas, elas é, param de pensar na venda, mas começam a pensar em como a minha marca pode ajudar o brasileiro nesse momento. Uhum. Né? Então, isso está muito forte, está muito implícito nas ações. É muito CS
0: e... também, né? Tipo assim, você está pensando Sim. no sucesso do seu cliente. Assim.
1: Sim, e também como ajudar a sociedade né de uma maneira uhum. geral também, né? Porque no caso do Mercado Livre, ele está ajudando diretamente os clientes dele mesmo, né? Exato. Mas, essa, mas a ação da mudança de logo foi um momento de conscientização e que logo em seguida outras marcas começaram a mudar seus logos também, né? É, teve um caso, que, um case, né, que ficou bastante falado nos últimos dias, que é o da Ambev, que é, produz bebidas alcoólicas e também refrigerantes, uhum. mas a, o que, que a Ambev fez? Ela começou, ela informou que estava produzindo álcool em gel nas suas fábricas e distribuindo em hospitais públicos, essa foi a primeira informação. Mais em seguida, eles é, viram que havia uma necessidade e eles criaram postos de atendimento em alguns lugares do Brasil, que eu imagino que sejam onde tenha mais dificuldade de se encontrar álcool em gel, e as pessoas conseguem entrar por, pelo site deles e encontrar um posto de distribuição mais próximo que ela possa ir até lá e retirar o álcool em gel é, muito gratuito. Legal. Isso é muito, muito impactante, mesmo, né? A gente vê uhum. que o setor privado é, ele, é um momento que não está existindo aquela divisão de setores. Todos estão se ajudando da maneira que conseguem, né, Dione?
0: Exato. O, o Burger King também vai até re, é, reverter algumas vendas para doar para o SUS né, a receita da, de alguns hambúrgueres e tudo, que também é super legal, porque né, o SUS agora, mais do que nunca, precisa de doações para aguentar uhum. tudo para dar esse suporte né para as pessoas doentes então é mais um case incrível também porque a gente olha pro BK e fala uau oh, que legal que eles estão dando dinheiro mesmo eles estão tipo assim revertendo as vendas pro sistema único do público né
1: uhum, uhum, verdade é, tem um o case do iFood também que foi um dos que nós vimos que eles estão é, colocando tipos diferentes de entrega então, você, quando você faz o seu pedido pelo iFood, você pode optar por ter contato físico com... Retirar o pedido na mão do entregador ou orientar o entregador a deixar o, a, a, a compra em algum lugar na hora que ele vai fazer a entrega. Eu entendo que no Brasil talvez isso seja bem difícil de ser aplicado uhum. é, devido mesmo ao sistema de portão, é, em prédio tem porteiro, segurança, né, talvez seja difícil aplicar, mas é uma iniciativa super é, super mesmo qualificada, vamos falar assim, ela está dentro do contexto mesmo de conscientizar, mesmo que eu, que eu tenha que encontrar com o entregador, a gente vai ter um cuidado ali no contato, né? no manuseio ali e tudo mais, e eu até vi um, um, um influenciador que eu nem convém mencionar o nome, mas eu vi ele falando uma coisa sobre os entregadores, sabe? Que tem é, mexido muito assim com a minha cabeça nesse momento. Porque os entregadores estão diretamente expostos, né? A contrair uhum. o coronavírus. E, mas eu acredito que a maioria deles não estão naquela faixa etária de, de risco, né? Mas uhum. é, de toda forma. É, esse influenciador Estava levantando uma bandeira Da seguinte maneira Que o iFood libere é, Para que deem gorjetas maiores Aos entregadores, sabe Para que uhum, pelo legal. menos ele, Vale a pena para eles financeiramente é, Fazer essa entrega é, Correr esse risco Enfim, acho que não tem dinheiro nenhum Que pague pela saúde Mas uhum. eu achei que é interessante Que é uma maneira de recompensar é, Esses entregadores, né
0: Agora, Elise, pensando na parte das igrejas mesmo, é, tem muitas igrejas né, que estão fazendo transmissões agora, porque uhum. os prédios tiveram que ser fechados, né? Os cultos uhum. tiveram que ser cancelados. E você viu algum caso de uma igreja grande assim que, que se posicionou na internet sobre isso?
1: Sim, é, é muito interessante, porque a primeira igreja que eu vi se posicionando no meio digital orientando a realizar cultos não presenciais, foi a Rio Song da Austrália, né? Uhum. Ela é imediatamente é engraçado porque às vezes a tendência é a igreja na cidade onde ela está, ela ela encerra os cultos presenciais e faz o culto transmitido pela internet e as outras cidades vão continuando essa rotina se ela ainda não foi afetada. A Rio Song não, ela preventivamente ela anunciou que todas as igrejas no mundo iriam é, encerrar naquele momento os cultos presenciais e já fariam as transmissões ao vivo dessas reuniões ou gravadas, né? Porque, na verdade, não há necessidade também de uma transmissão ela ser ao vivo. Um culto pode ser gravado e colocado na internet sem problema algum. Então, isso com certeza chamou a atenção de todas as igrejas no mundo, porque isso aconteceu... É, nesse momento que nós estamos do corona no Brasil, há umas duas ou três semanas atrás. Então, quer dizer que a Rio Song de São Paulo já estava há duas, três semanas, uhum. sem transmitir, sem ter culto presencial, já com essa orientação da Rio Song da Austrália. É, uhum. Esse é um ponto. E eu acredito que no Brasil a gente despertou que estava tendo uma coisa muito errada é, quando no, no domingo retrasado. O Domingão do Faustão, né, que é um programa, um programa super é, conhecido no Brasil, é um programa, programa muito é, querido pelos brasileiros, já, né? tradicional já de uma maneira geral. Tem mais de 30 anos que o programa está no ar e pela primeira vez na história do programa ele foi produzido sem plateia. Então, é até estranho é, imaginar o programa do Faustão sem plateia. Eu, eu uhum. só vi a foto depois, o pessoal comentando, achei aquilo assim muito impactante é, de você ver um canal de televisão como a Globo, que é um, um canal de televisão que tem um alcance, é o maior canal de TV do Brasil, eles alcançam, se não me engano, 99% do território. É, de repente, eles aparecem com o seu principal programa de domingo sem plateia. Isso foi uma alerta muito grande, para a população. E também é, uma notícia que eu vi já no Brasil, que aí já foi diferente, foi da IBAB, que é a Igreja Batista Água Branca, lá de São Paulo, do René... É, que vi, é, o Ed René, né? Ed René. É, o Ed René, O Ed René, eles saíram, inclusive, na capa da Folha de São Paulo, que a igreja tomou posicionamento de fazer a transmissão dos cultos é, pela internet, já com o auditório todo vazio e tudo mais. Então, a gente vê o um impacto disso de uma maneira bem intensa nas igrejas, né? E também uhum. chega aquele questionamento do tipo, nossa, e se a minha igreja não está preparada, né, para... Bom, colocar um vídeo na internet, no YouTube, transmitir ao vivo? meu canal não tem seguidores suficientes para transmitir um culto ao vivo no YouTube? Eu, eu vi todo tipo de pergunta, sabe? Recente, eu não sei você o que, que você tem visto aí. Você tem encontrado alguma solução? De onde? Alguma, algumas coisas é, legais aí também, em contrapartida, além dos cultos?
0: É, no geral, o que eu. É só só para fechar essa. Essa parte, eu acho que essa obrigação que a gente está tendo de fazer os cultos online, de fazer as transmissões, está servindo como um pontapé mesmo, sabe, assim, durante uhum. muito tempo as igrejas pensaram que, ai, ah, a gente tem os membros que vêm aqui todo, todo domingo na igreja, não sei até que ponto a gente precisa de transmitir na internet. E agora a gente vê uhum. essa necessidade, porque, assim, você precisa de atingir essas pessoas na internet. Porque pensa, uhum. num, num culto, num espaço relativamente grande, você pode ocupar 100, 200 das pessoas. Mas na internet uhum. você tem milhões de pessoas que você pode atingir, né? Então Verdade. é muito bom que seja feita essa transmissão. Então é uma oportunidade mesmo para as igrejas aprenderem isso tudo, para fazer funcionar né, essa comunicação, e... É, mais
1: do que, é mais do que um momento de conscientização, é de prática mesmo, né? então tendo que aprender Exatamente. na marra ali, né? Colocar a mão na massa.
0: É, não, e a gente, olha você ver, a gente está tendo os cursos sendo liberados por várias plataformas, então a gente está uhum. conseguindo aprender por esses cursos para aplicar verdade. na nossa igreja, né? No nosso projeto, enfim, para já ir para a internet. Então, tipo assim, tem muita coisa cooperando para funcionar de verdade agora, né?
1: Eu, eu acho que a gente pode até comentar das nossas próprias igrejas locais, né, Johnny? É, uhum. Eu, por exemplo, eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha, que é matriz aqui em Belo Horizonte. Então, já a, a última semana toda, os cultos foram transmitidos online. A, a Lagoinha já transmite online há muitos anos, né? Mas é, na última semana tem sido exclusivamente online sem o público, e, e aí uma ação que eles fizeram que eu achei muito legal é que nesse último domingo, além do culto é, para as pessoas, né, para o público geral, eles fizeram uma programação específica de culto para crianças, então no, o canal do Facebook do Lagoinha Kids fez um culto infantil e transmitiu ao vivo para as crianças, isso foi divulgado entre os pais, eu vi que Muito a Life legal. Church dos Estados Unidos também tem transmitido cultos ao vivo para crianças. Então, quer dizer, a gente, se a gente buscar um pouquinho de informação, a gente vai encontrar umas ações legais acontecendo, né, Johnny?
0: Uhum. Lá, eu Esse sou caso, da, da, da Central, igreja, né? né? Uhum. Isso, eu sou da Central. E ela também já, já realizava os cursos online, ou os, cursos, não, os cultos, né, já transmitia cultos, online. Uh -huh. E essa foi uma oportunidade, na verdade, para aperfeiçoar isso. O que, que eles fizeram? Eles pensaram num, num cenário diferente, então eles fizeram, uhum. estão gravando agora conteúdos diretamente para a internet, estão transmitidos para a internet, porque antes Legal. era produzido para a igreja e uhum. transmitido na internet, então agora verdade. toda a estrutura do palco está sendo menor, então eles colocaram uns tapetinhos, alguns banquinhos bonitinhos, sabe? Tipo assim, eles fizeram conteúdo direto para a internet. E é legal, porque... Não, e, e além disso, tá tendo todo... A, a Igreja Batista Central, ela é uma igreja em células, né? Uhum. Então, tá tendo as campanhas das células assistirem juntos o culto do mesmo jeito. Igual acontece, legal. né, pessoalmente lá. Então, assim, foi, foi muito legal essa oportunidade de aperfeiçoar. Então, as igrejas que não tinham, estão começando a transmitir. E as igrejas uhum. que já transmitiam, estão pensando em novidades. Estão pensando em uhum. inovar isso tudo, né? E uhum. isso é legal demais, assim, para a gente atingir as pessoas e passar por, por essa crise aí, né? Sem muitos danos e tudo.
1: É, e, assim, é legal que a gente também tem é, ações que apoiam diretamente, é, não só igrejas, mas é, a todos no contexto geral, como algumas marcas que a gente mencionou. Mas é, eu me lembrei aqui de três é, casos e... Um deles, ele ajuda diretamente a, a, a igreja e também um micro e, pre, e pequeno empreendedor, empresário, que é a ferramenta de, que faz agendamento para redes sociais, é a imlebs uhum. é uma ferramenta paga, até o valor dela custa é bem baixinho, mas eles abriram é, hoje, eles fizeram um comunicado informando que eles estão liberando acesso gratuito para que as pessoas possam agendar postagens para as suas redes sociais, para que haja uma comunicação digital mais eficiente, para que as pessoas consigam parar para fazer um planejamento e publicar esse material, sabe? Então, eu, achei, eu tenho visto esse tipo de, de ação, assim. Eu sei que a gente, tá, a gente falou um pouco de marcas, estamos falando de igreja, mas eu lembrei disso porque isso tem muito a ver com todos, né, de uma maneira geral. Uhum. É. Uma coisa que, que a gente até anotou na nossa pauta aqui da nossa conversa, além dos cursos online né gratuitos, é, que é uma oportunidade mesmo de aprendizado, porque tem gente que está em quarentena trabalhando, como nós, né, Johnny? Hum, <risos> nós, nós estamos em quarentena, mas nós não estamos de férias. Nós estamos sim, sim. trabalhando normalmente, nós temos nossas metas, nosso plano de trabalho e tudo mais. Mas há pessoas que o trabalho dela não permite que ela faça home office. Então, elas estão em casa mesmo, em quarentena, e à toa, né? Então, é, é esse momento do corona, a oportunidade de fazer vários cursos online gratuitos, tem uma infinidade de sites oferecendo conteúdo gratuito. Inclusive, eu estava até pensando aqui, Johnny, Vou fazer um post para o nosso blog com esses links de cursos gratuitos durante a quarentena, né? Porque pode ajudar. Legal demais. Quem está ouvindo o nosso podcast, acessa o site da Hitbel, vá até o nosso blog, que eu vou deixar um link um, lá para vocês, um post sobre cursos gratuitos para esse período do coronavírus, que eu acredito que vai é, ajudar você. Você vai crescer intelectualmente, seus conhecimentos e até mesmo... Pode, você pode adquirir habilidades que vai ajudar até a sua igreja a fazer uma transmissão de um culto ao vivo ou uma banda, né de repente faz um ensaio à distância sabe o que eu estava pensando? Tipo, hum. tem, tem aquela ferramenta, é, o Hangout Smith, né? Do, do Google, que ele, no momento, ela tá liberada gratuitamente. Imagina uhum. cada música de uma banda tocando da sua casa <risos> e, e fazendo saindo assim. De outro, né?
0: Imagina,
1: deve ser legal. Não sei I se você faria <risos> Mas eu acho que. Se o tempo tava ia ficar
0: bom da música, não?
1: É, é porque né? de repente vale do o tentar. instrumento dá um delay, né?
0: <risos> Exato.
1: Mas seria legal. É uma oportunidade de testar.
0: É, não. E até é bom a gente falar sobre... Você falou sobre o, o ensaio. É, o consumo do streaming agora está aumentando drasticamente, né? Por causa uhum. dessas pessoas que estão em casa. Então, é uma Verdade. ótima oportunidade para a gente produzir conteúdo mesmo. E assim... Porque as pessoas estão disponíveis para assistir. Então, até mesmo para incentivar essas pessoas a ficarem em casa... A gente uhum. pode produzir esses conteúdos tanto para nossa banda, tanto para nossa igreja. Quando, se a gente for influencer, a gente pega um tema, a gente fala, a gente uhum. produz esses conteúdos para as pessoas mesmo, porque está aumentando esse streaming agora.
1: Isso, verdade. É o um tempo de consumo consciente, né? Produzir bons uhum. conteúdos e conteúdos que vão agregar na vida de outras pessoas. Até é, a gente nem tinha colocado isso na pauta, mas é como é o nosso primeiro hitcast, e falando sobre comunicação, marketing, corona, é um comportamento que eu observei, acredito que a maioria de pessoas que usam o Instagram também, um grande aumento do número de lives no Instagram. E eu tenho visto muita gente, de onde reclamar que não tá aguentando mais ver tanta Nossa, live. Nossa, não.
0: Ante ontem, <risos> né? eu acho que tinha umas oito lives funcionando ao mesmo tempo no meu Instagram. Eu tava pirata, Ai. gente. O que, que esse povo tanto <risos> quer falar?
1: Não, <risos> e eu, eu contei. Eu, o, o, meu, o meu máximo de lives ao mesmo tempo foram 22. E olha que Nossa. eu não sigo tanta gente. Mas eu vi, vi, eu contei 22 lives naquele, em um momento no fim de semana. Mas, assim, vamos entender por que, que a gente usa live no Instagram. É, a, muita gente me pergunta assim... É uma das perguntas que eu mais tenho recebido. Elis, vale a pena eu fazer a transmissão do meu culto em live pelo Instagram? Porque, na verdade, eu acredito que vale mais a pena você fazer uma transmissão ou gravação que ela vai permanecer depois. Então, vá para o YouTube, uhum. publique no Facebook. Se você pode transmitir só no Facebook, transmite no Facebook e depois sobe esse material no YouTube. Se você só consegue fazer no YouTube... Pega esse material depois e publica no Face. Agora, quando você faz uma live de um culto inteiro no Instagram, você vai perder essa live daqui 24 horas. E eu tenho lido muitos relatos de pessoas que estão fazendo live no Instagram, na confiança de que no fim... E o Instagram só faz live de uma hora, né? Então, ainda tem essa limitação. Quando a pessoa termina a live, Johnny, ela clica em salvar, não está salvando, está dando pau lá Eita. na ferramenta e a pessoa acaba perdendo a gravação. Então, gente, o Instagram não é o melhor lugar para você colocar o seu culto ao vivo. Muita gente coloca só para ter mais uma opção e tudo mais. Não tem problema, não é pecado, não é errado <risos> você colocar né, a live lá no, no Instagram. Mas faça lives, né, pra, de, agora para o restante do, do pessoal que não está transmitindo culto, de conteúdos que sejam realmente extraordinários e importantes para esse momento. A, é, eu, eu entrei em algumas lives para ver sobre o que eles estavam falando. Aí tinha live, Johnny, que o pessoal estava assim, ah, gente, estava aqui de bobeira, aqui em casa, e o que, que vocês estão fazendo durante a quarentena? Então, assim, são lives que elas não estão trazendo uma proposta de conteúdo. Nesse último final de semana, eu até orientei o pessoal a não fazer live à toa, sabe? Porque corre o risco mesmo de alguém vir silenciar sua live e você vai perder aquele seu seguidor em lives futuras. Dificilmente, quando nós silenciamos um perfil, a gente lembra de voltar nele para... É, que ele volte a comunicar com a gente, né? Então, se o seu seguidor te silenciou, é um problema. Então, ah, fica uma dica aí para a gente repensar melhor as lives que a gente está fazendo. É, de repente, quer fazer uma live de oração? Aí tem 100 pessoas na igreja fazendo lives de oração. Por que que então não une um grupo e faz hum. uma live geral? Ou até eles tentam gravar um Hangout Meet, né? Porque com o Hangout Meet do Google, dá para gravar a conversa e disponibilizar esse vídeo depois. Não dá para gravar, coloca no YouTube, coloca no Facebook posteriormente para não ficar sobrecarregando as redes sociais demais, né, Johnny? A pessoa, tem, se tem toque, ela já vai, com certeza,
0: <risos> deixar Exatamente. de seguir.
1: Ela não vai nem silenciar, né?
0: <risos> então, se for para gente produzir, vamos produzir conteúdo de verdade e tudo. E eu acho que é muito importante, até mesmo para gente já ir encerrando, eles é uhum. pensar do outro lado, né? A gente pensar como... A gente estava pensando como produtor de conteúdo, mas pensar uhum. como consumidor de conteúdo também. A gente, a gente vê que muitos artistas, assim, por causa do... da questão da pandemia, teve muitos shows cancelados. Uhum. E quando você cancela um show, você já fez reserva em hotel, você já comprou passagem. Então, assim, acaba que existem muitos artistas que estão tomando prejuízo. Então, assim, Sim. vamos apoiar esses artistas, sabe? Vamos assistir o conteúdo deles no, no YouTube, nas plataformas de streaming. Vamos comprar conteúdo oficial mesmo, tipo assim, blusas oficiais, para ajudar essas pessoas. Porque a gente sabe que nem sempre eles, né, eles conseguem sobreviver muitos meses sem salário, sem esses eventos. Uhum. Então, assim, é a nossa oportunidade de fazer a nossa parte. Se a gente sofre sendo produtor de conteúdo vamos ajudar as pessoas que produzem também, né?
1: Exatamente, eu su super concordo com essa visão, Johnny. É, eu penso que a até né, a gente fala de, dos artistas, músicos, porque tam nós também na Ritibel trabalhamos com cantores e imaginamos né, o que eles estão passando nesse momento com tantas agendas canceladas. Nós trabalhamos com cantores, uhum. pastores, né, que estão no, no nosso time de parceiros e, e isso impacta diretamente a economia. E não só ao deles, mas de, de, todos, de todos os brasileiros de uma maneira geral. Eu vi até uma iniciativa falando sobre, estimulando que a gente consuma é, produtos do, dos lojistas do nosso bairro, sabe? Que a gente uhum. vá na padaria do nosso bairro, na mercearia do nosso bairro, não só... Grande, nas grandes marcas, mas que a gente lembra também do, dos, dos pequenos comércios que dependem da, no, da nossa compra, da nossa, né, da nossa presença, para que elas continuem é, funcionando é, durante essa crise. Sim, pensando, ah, na, vi...
0: pensando na Páscoa também, acho que é uma boa uhum. oportunidade de, quando a gente for comprar ovos de Páscoa, a gente comprar direto de... Né, de pessoas que trabalham em uhum. casa, mais artesanal.
1: Isso, é legal, muito bom, muito boa ideia. É, e assim, para a gente fechar né, é, esse primeiro podcast, nosso HitCast, Sim. que a gente está começando, é, apesar de ser um tema mais pesado, mas a gente tentou trazer assim, um pouco das iniciativas que têm sido desenvolvidas, que são legais, que são inspiradoras, também alguns toques né, de como utilizar aí o meio digital, é, fiquem de olho em todas as redes sociais da HITBEL, nós temos compartilhado informações sobre como lidar nesse momento de crise, de pandemia, nós temos vídeos no canal do YouTube da HITBEL, siga a HITBEL no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nós estamos nas redes sociais, nós temos o nosso blog, que tem mais de 50 artigos falando sobre dicas de comunicação e marketing para igrejas, mas que são aplicáveis para qualquer segmento, e também é, falar de duas iniciativas que são que eu vi relacionadas ao meio cristãos e que são bem legais. Uma é o site aigreja_nao_vai_parar.com.br. É um grupo de amigos que se reuniu que trabalha na área de comunicação com igrejas e ministérios. Eu sou uma dessas pessoas, então eu estou lá representando a Ritbe. É, e tenho, vou começar a levar agora uma série de artigos com boas práticas, e esse, a ideia desse site é ser um suporte principalmente para as igrejas que não têm uma estrutura ainda para trabalhar nas redes sociais e fazer transmissão de cultos. Então, a gente quer servir essa galera. A outra iniciativa é da própria Hitbel. Aqui na Hitbel nosso time parou para pensar em como nós poderíamos ajudar as igrejas e ministérios, que são nossos principais parceiros atualmente, nesse momento de crise, de pandemia. E então, nós temos duas ações. Uma, nós temos um curso de redes sociais, que ele se chama Navega i esse curso é, foi gravado no final do ano passado, a gente lançou ele online, tivemos uma primeira turma, foi uma experiência maravilhosa, e nós acabamos de abrir a segunda turma. É, o curso de R$ ele está saindo por R$ 5,00 durante o período da quarentena. Então, você entra no site é, navega navegai.hitbel.com.br, digita o código de desconto imperdível e você vai pagar R$ 5,00 para fazer um curso de redes sociais. Os professores somos eu, o Johnny, que está aqui Sim. com a gente, né? é o nosso time, e temos ainda uma aula bônus muito especial com o pastor André Câmara, da Rede Boas Novas, que ele ensina muito sobre funil de conteúdo em igreja, como produzir bons conteúdos, planejamento, está um curso bem legal. Então, por R$ 5,00, você vai conseguir fazer um curso completo, tem certificado tudo direitinho. A segunda iniciativa que nós estamos fazendo como time Ritbel é atender, tirar dúvidas de igrejas e ministérios de todo o Brasil por WhatsApp. Então, eu vou deixar o número do WhatsApp para vocês enviarem as dúvidas de vocês no mesmo, no mesmo post do blog da Ritbel que tem os cursos gratuitos. Eu vou colocar tanto o link do curso da Ritbel quanto o do telefone do WhatsApp para vocês enviarem suas dúvidas nesse tempo de pandemia. Acho que é isso, né, Johnny?
0: É. <risos> Falamos
1: bastante, né? mas Exatamente. Gere muita reflexão para os nossos colegas.
0: Exato, e no geral é a gente ter empatia mesmo pelas pessoas, né? E uhum. tentar ajudar o máximo que a gente puder com o nosso conhecimento. Então é a gente isso. pensar no próximo agora.
1: E lavar as mãos, né, gente? Ah, Lavem as mãos. Importante,
0: importante. Lave Lavem as, as mãos, mãos sempre.
1: As Lembrando mãos lá que sempre. até
0: o cascão lavar a mão, né?
1: Até o cascão lavar a mão. Então Exatamente, a gente, não a tem, gente tem que lavar. Desculpa. Lavem bem as mãos, usem álcool em gel, porque você pode até não fazer parte do grupo de risco, mas pessoas com quem a gente convive pode fazer. Então, não deixe que você seja o portador de uma doença que vá. Prejudicar alguém da sua família Alguém que você ama Então se cuida, né? Nesse período de coronavírus E Exatamente. nós voltamos na próxima semana, né, Johnny? Sim. Nós voltaremos na próxima semana Com nova pauta, novo assunto Mas vocês podem dar um feedback pra gente Do que vocês acharam desse primeiro podcast Entre nas redes sociais da Hitchbill pode ser o Instagram, no Twitter, no YouTube, e, e publica a hashtag Fique em Casa. Se você colocar a hashtag Fique em Casa, a gente vai saber que você está falando desse episódio especificamente sobre coronavírus. Mande sugestões de temas, de assuntos, a gente quer aqui debater sobre esse universo da tecnologia, da comunicação, do marketing e outras muito, muitas boas práticas que a gente vai falando aí ao longo das, das semanas, não é verdade, Johnny?
0: Exatamente, isso aí, gente.
1: Ó, oh, muito obrigada, então, Johnny, obrigada pela parceria, pela, por dividir a pauta, muito bom nosso primeiro programa, Agradecida a Deus por essa oportunidade e obrigada pelo seu carinho.
0: Ah, obrigado você, Elisa, obrigado você também que ouviu, então vamos passar por isso tudo juntos e lavar a mãozinha, viu, gente? <risos>
1: vai dar bom, é, vai dar bom
0: exatamente, tchauzinho
1: tchau, tchau <risos>